0: مرحبا بفضيله الشيخ حياكم الله آه هذه الرساله وردتنا من آه المجند حسين شهاب الحمد من الجيش العربي السوري يقول في رسالته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم
1: السلام ورحمه الله
0: وبعد اخبر سماحتكم باني او بان وقعت نفسي في احدى الشدائد او بما يسمونها محنه تؤدي لقتل النفس وهذه المحنه ارتكبتها في عام 76 و900 لقد خافت والدتي خوفا شديدا على نفسي من القتل او القتال ويومها ليس لدى والدتي اي سلطة او وسيلة تحل مشكلتي فمن شدة خوفها علي جعلت في لمتها صيام شهر ما, عد ما عدا شهر رمضان من كل سنة تصوم شهر من عام ست وسبعين تتابع صيامها لحد الان وانا الحمد لله رب العالمين لقد نجيت من هذه الشدة بسلام ووالدتي لقد تجاوز عمرها ال40 سنه فالان اصبحت تصوم شهرين منهن شهر رمضان المبارك هذا هذا فرض والثاني اليمين التي في ذمتها من طرفي فما المبرر التي يبررها من صيام هذه او هذا الشهر
1: الحمد لله قبل ان نجيب على هذا السؤال نحب ان نبين لاخواننا المستمعين ان النذر مكروه بل انه محرم عند كثير من اهل العلم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ولان الانسان يلزم نفسه بما لم يلزمه الله به ولان الانسان ربما لا يستطيع ان يفي بهذا النذر لعذر حقيقي شرعي أو للتهاون ويكون في ذلك خطر عظيم عليه كما في قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله وحصل لهم ما علقوا عليه هذين الأمرين الصدق والصلاح لما آتاهم من فضله بخلوا به يعني فلم يتصدقوا نعم وتولوا وهم معرضون فلم يكونوا من الصالحين
0: نعم لله
1: النتيجة والعقوبة فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون نعم لله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في النذر إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل البخيل ببدنه إذا كان النذر عملا بدنيا كصلاة وصوم أو البخيل بماله فيما إذا كان النذر ماليا كصدقة وشبيها على كل حال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن النذر لا يأتي بخير وما لا يأتي بخير فليس فيه خير ولهذا ننهى إخواننا أن يلجأوا عند الشدائد إلى النذور وإن من وانما المطلوب من المسلم أن يلجأ عند الشدائد إلى الله سبحانه وتعالى سبحانه ويسأله الفرج وإزالة الشدة ويعلم علما يقينيا بأنه كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا والإنسان إذا نذر عند الشدة وأزيلت الشدة عنه فليس معنى ذلك أن سبب إزالتها هو النذر فالشدة لم تزل بالنذر لأننا لا نعلم أن النذر سبب لإزالة الشدة وإنما ابتلى الله سبحانه وتعالى المرء فأزال هذه الشدة عند النذر لا بالنذر وهذا كما يحصل حتى في فتنة عباد القبور الذين يعبدون القبر ويدعون صاحب القبر ربما يحصل مطلوبهم حين بعد الدعاء مباشرة بعد نعم. دعاء صاحب القبر نعم. ليختبرهم الله بذلك ويبلوهم وما ونحن نعلم أن ما حصل لهم من من المطلوب ليس من صاحب القبر ولكنه حصل عند دعائهم إياه لا بدعائهم إياه نعم. على كل حال بعد هذه المقدمة نرجع إلى الجواب على هذا السؤال. نعم. فأمه التي جعلت في ذمتها والذي يظهر أنها جعلت ذلك بصيغة النذر. نعم. بأن نذرت أن تصوم من كل سنة شهراً لز... لإزالة هذه الشدة. فإننا نقول لها يجب عليها أن تفي بنذرها. لأن الصوم طاعة لله سبحانه وتعالى وقد قال الله سبحانه من نذر ان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه فيجب على المسلم اذا نذر طاعه سواء كان نذرا معلقا على شرط كهذا النذر او غير معلق يجب عليه ان يوفي بنذره اذا كان طاعه لله عز وجل ونسال الله ان يعينها على ما أزمت به نفسها أه طيب مثلا إذا
0: عجزت لكبر سنها ألا يسقط عنها النذر كما يسقط عنها صوم رمضان
1: إذا عجزت لكبر سنها فإن يعني لا في الشتاء ولا في الصيف عجزت نعم لأن هذا الشهر لم تقيده بزمن نعم فهو يصلح في الشتاء ويصلح في الصيف وكذلك يصلح متتابعا ويصلح متفرقا إلا إذا كان من نيتها أنه متتابع فيجب فلكل امرئ ما نوى. نعم. ويجب عليه أن تفي به متتابعًا، عليها أن تفي به متتابعًا. فأما إذا قال شهرًا وأطلقت فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز متتابعًا ويجوز متفرقًا. لكن إذا عجزت بكبر كما سألت فالظاهر أنه يجب عليها ما يجب على العاجز عن صيام رمضان نعم بمعنى ان تطعم عن كل يوم مسكين نعم لان الواجب بالنذر يحتابه به حد الواجب بالشرع الا ما قام الدليل على الفرق بينهما فيه نعم,
0: نعم آه ما هي صيغه النذر التي يجب على الانسان الوفاء بها هل يسبق ذلك حلف او مثلا يقول علي ان افعل كذا وكذا
1: هو صيغه النذر ليس له صيغه معينه نعم الكل قول يدل على التزام العبد بالشيء لله فهو نذر فان قرنه باليمين صار يمينا ونذرا صار يمينا ونذرا نعم نعم طيب لو
0: مثلا نذر شخص اذا رزق مثلا باولاد ان يقدم مثلا ثلاثه ثلاث مثلا ذبائح ولم لان هذا السؤال ورد للبرنامج اكثر من مره لكنه لم يعين هل يعطيه للفقراء يقول مثلا ان رزقت كذا وكذا ذبحت كذا وكذا هل يجوز له ان ياكل منها او يجب عليه ان يوزعها بكاملها
1: في هذه الحال يسال عن نيته نعم فاحيانا يكون الرجل نوى بهذا النذر اظهار الفرح والسرور فقط نعم كما يظهر الفرح والسرور بالقادم ويذبح له ذبيحه نعم فهذا النذر حكمه نذر مباح نعم بمعنى أنه يخير بين أن يفعله ويأكل منه هو وأهله وأقاربه وجيرانه وبين أن يكفر كفارة يمين نعم يعني هذا هو القاعدة في نذر المباح أن يخير الإنسان بين فعل ما نذر وبين كفارة اليمين ما. وأرجو لإخواني المتمسكين بالعربية أن لا ينكروا علي إدخال بين هنا بين العطر والمعطوف عليه لأن لكل مقام مقالا وأما إذا كان هذا الذي نذر إن رزقه الله ولدا أن يذبح شاتا مثلا ما. إذا كان نيته أن يذبحها شكرا لله عز وجل على هذه النعمة فإنه يحذى بها حذو الصدقة فتطعم للفقراء والمساكين نعم إيه؟ أحسنتم
0: آه السؤال الثاني للمجند حسين شهاب الحمد من الجيش العربي السوري يقول فيه أسأل سماحتكم الكريمة من طرف قراءة القرآن الكريم آه لأنني أحاول على اتقاني القراءه لقراءه القران الكريم بل يصعب علي ترميز القراءه وينبغي او يبقى يحدث معي التأتأة في القران الكريم وليس لدي احد من الناس يعلمني الترميز فهل اتابع بقراءتي في القران ام غير جائزه وكل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله
1: وعليكم السلام القران الكريم يقرأه الإنسان بقدر ما يستطيع كغيره من الطاعات يعتقوا الله ما فيقرأ الإنسان بقدر بقدر استطاعته إذا كان عنده معرفة للحروف وإقامة لها بقدر المستطاع وفي هذه الحال إذا كان يشق عليه فإنه له أجر أجر التلاوة وأجر المشقة فالماهر بالقرآن مع السافرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شق له أجران كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم م. فنقول لهذا الأخ استمر في قراءتك ما دمت تتعرف أن تقرأ وبقدر ما تستطيع أقم الحروف وبقدر ما تستطيع لاحظ الرموز والمواقف الصحيحة وليس عليك شيء وراء ذلك.
0: احسنتم. هذه الرساله وردت من المملكه الاردنيه الهاشميه جرش مخيم غزه يوسف ابراهيم ويوسف ابراهيم طبيب بيطري. يقول في رسالته حضره الاساتذه والمشايخ معدي ومقدمي نور على الدرب والمشرفين عليه حفظهم الله ورعاهم والباذلين للجهد الصادق في اعداد واخراج هذا البرنامج الذي هو علامه من العلامات البارزه في برامج الاذاعه. وكذلك قراءات في صحيح البخاري رضي الله عنه ومن سير الصحابة ومسائل ومشكلات وأدعو إلى سبيل ربك وغزاة العقول وناشئ في رحاب القرآن الطفل المسلم بل هو البرنامج المثالي من البرامج حقا إن لكل برنامج نكهته نكهته الخاصة به وأن لكل حلاوة وأن على كل لطلاوه أما بعد فأني أتوجه لفضيلة الشيخ المعالج ببعض الأسئلة وهي أولا ما رأي فضيلتكم في رؤية نقطة أو نقطتين من الماء الأبيض الرقيق تنزل قبل نزول البول عندما تكون كمية قليلة وأحيانا أخرى تكون هذه الرؤية بعد الاستيقاظ من النوم دون تذكر أي رؤية في أثناء النوم وأيضا بدون ظهور أي شيء على الملابس الداخلية وهل لون الملابس له دخل في الحلم بل أحيانا أخرى تكون الرؤية بعد أداء أكثر من فرض بوضوء واحد وبدون الشعور بلذة أو نظر أدى إليها.
1: يبدو لي أن هذا ليس ناتجا عن شهوة أو نعم. تذكر نعم. كما قاله في أخر السؤال، وعلى هذا فإن هذا الماء الأبيض الرقيق لا يعتبر مديًا نعم. ولا منيًا نعم. وإنما هي رواسب فيما يبدو في قنوات البول وتتعقد على هذا الوجه وتخرج قبل البول وربما تخرج بعده احيانا فعليه يكون حكمها حكم البول تماما نعم. بمعنى انه يجب تطهيرها وتطهير ما اصابت ولا يجب اكثر من ذلك احسنتم
0: سؤاله الثاني يقول ما رأي فضيلتكم في الآتي؟ قالت زوجتي وهي غضبان حرام على, علي ربنا اذا انت نزعت شيئا من زينة احدى قطع ملابسها فتركت ذلك العمل وأحيانا تحلف بهذه الصيغة وحياة الله أحيانا يقول بعض الناس لآخر حد الله بينك وبينه ليمنعه من فعل شيء ويعتقد أنه إذا فعل ذلك الشيء يعتقد أنه ارتكب ذنبا عظيما نتيجة عدم انتهائه بسماع جملة حد الله بينك وبينه
1: أما صيغة القسم بقول الإنسان وحياة الله فهذه لا بأس بها لأن القسم يكون بالله سبحانه وتعالى بأي اسم من أسمائه ويكون كذلك بصفاته كالحياة والعلم والعزة والقدرة وما أشبه ذلك فيجوز أن يقول الحالف وحياة الله وعلم الله وقدرة الله وعزة الله وما أشبه هذا مما يكون من صفات الله سبحانه وتعالى كما يجوز القسم القرآن كريم لأنه كلام الله. نعم. وبالمصحف أيضاً لأنه مشتمل على كلام الله سبحانه وتعالى. نعم وأما قولها حرام عليّ ربنا. فإذا كانت تقصد أن الله حرام عليها فهذا لا معنى له ولا يجوز مثل هذا الكلام. لأن معنى هذا التحريم هل معناها عبادة الله حرام عليها؟ أو ما أدري وش ما هذا الكلام نعم أما إذا كانت تريد حرام علي هذا الشيء أو حرام علي ألا تفعل أنت هذا الشيء وتقصد بربنا أي يا ربنا فهذا لب... هذه صيغة تحريم نعم صيغة لتحريم الشيء والشيء إذا حرم وقصد الإنسان به الإمتناع عنه صار بمنزلة اليمين كما قال الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم نعم فجعل هذا التحريم يمينا وقال قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم فالرجل أو فالإنسان إذا قال هذا حرام علي أو حرام علي ألا يفعل ألا أفعل كذا وقصده بذلك الامتناع من هذا الشيء قصده بذلك الامتناع من هذا الشيء فحكمه حكم اليمين بمعنى ان نقول كانك قلت الان والله لا افعل هذا الشيء نعم. او والله لا البس هذا الثوب او والله لا اكل هذا الطعام وعلى هذا فما دام الزوج ترك الملابس التي حلفت عليه بهذا اليمين فانه ليس عليها شيء ليس عليها كفاره يمين نعم. لان زوجها بر بيمينه وإذا بر المحلوف عليه باليمين لم يكن شيئا على الحالف وأما بالنسبة لصيغة الثالثة الله حب بيني وبينك فهذا كأنه من باب الاستعادة بالله عز وجل والاستعادة بالله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجاب الإنسان عليها بمعنى أنه إذا استعاد الرجل بالله عز وجل وجب علينا أن نعيذه إلا إذا كان ظالما في هذه الاستعالة فإن الله سبحانه وتعالى لا يجيره إذا كان ظالما مثل لو أننا أردنا أن نأخذ الزكاة من شخص لا يؤديها فقال أعوذ بالله منكم فإننا لا نعيذه لأن إعادته اقراره لان اعادته معناها اقراره على معصيه الله عز وجل. نعم. والله سبحانه وتعالى لا يرضى ذلك. نعم. فاذا كان الله لا يرضاه فنحن ايضا لا نوافقه عليه. فالمهم ان من استعاذ بالله تعالى فاننا مامورون باعادته وتجنبه. نعم. ما لم يستعذ بالله من امر واجب عليه. نعم. يخاف أن نلزمه به فإننا لا نعيده في هذه الحال
0: في الحقيقة بعض الناس يأتي بكلام وكأنه قسم ويعتبره الناشئون أنه قسما مثلا يأمر ابنه وإذا لم يمتثل قال علي ثيابي أن أضربك أو أن أفعل كذا وكذا ما الذي ينبغي أن يقال من هؤلاء هل يجازون على ما هم
1: عليه أم يجب هذه عليها ثيابي ما هي قسم بس الطفل
0: يعتقد أن هذا قسم على كل
1: حال هو أراد بهذه الصيغة نعم كما, كما ذو نعم. أن, أن يلزم صبيه بهذا الشيء نعم أو أن يمنعه منه لكنها لا نراها قسما لأن ثيابه عليه نعم. كما قال نعم <تسجيل> لكن
0: اليس في ذلك تنشئه للاطفال على عادات ربما
1: يقال هذا ما ينبغي من اجل ان يخشى من اجل انه يخشى ما قلت نعم ان يتربى على مثل هذه الاقسامات التي هي لاعب في الحقيقه نعم
0: احسنتم نعم. نعم. شكرا لكم ايها الساده الى هنا ناتي على نهايه لقائنا هذا الذي